0: se los adelantaba al comienzo del programa Francisco Bocinovich recibió el premio nacional de ciencias naturales este año egresado de biología y doctorado en ciencias en la Universidad de Chile recibió este reconocimiento por su trayectoria y sus aportes significativos en biología integrativa, fisiología ecológica y biodiversidad queremos conocer más sobre su carrera su trayectoria y también cómo ve el desarrollo de la ciencia en nuestro país y para eso ya estamos en contacto entonces con el doctor Francisco Bocinovich quien es profesor titular, subdirector del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad y director de investigación de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica y como les decía yo, además, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2020. ¿Cómo está, profesor?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Gracias, Gracias a usted por invitarme. Y, y felicitaciones por, por haber recibido el premio este año. Bueno, la pregunta de rutina, ¿se lo esperaba no se lo esperaba? Eh, cuéntenos un poquito de las trasbambalinas de recibir un premio como este.
1: Eh, bueno, yo postulé porque pensé que tenía los los méritos, pero como yo, todos los que postulan tienen méritos. Eh, yo esperaba ganar, pero... Pero si perdía estaba bien, porque las personas que ganaban son toda gente, toda la gente que está ahí postulando eh, son gente con mucho mérito, así que no, 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 no. El, el premio siempre va a ser justo. Me refiero a que la gente, no, hay, no hay nadie malo, no hay nadie de mala calidad ahí entre los, entre la gente que la candidata, son todos gente muy buena.
0: Claro, y, y yo he conversado con algunos científicos que participan de estos comités y dicen a veces muy difícil porque las diferencias entre uno y otro candidato en realidad son mínimas, entonces es muy, muy complejo. Ahora, profesor, yo le decía y les, les comentaba y mientras lo presentaba, eh, destacaba sus aportes en biología integrativa. ¿Qué es la biología integrativa para quienes no están familiarizados con esta área?
1: Sí, biología integrativa o biología funcional también. Oh. Es una rama de la biología que mira los fenómenos eh, en forma integral. Uno, en términos operacionales, los científicos tendemos a separar las cosas, ¿no? En sistemas biológicos, uno es biólogo celular, biólogo organismo, biólogo de poblaciones, de comunidades. Lo que hace un biólogo integrativo es mirar el organismo en un, en un completo, en un orden total, eh, mirando cuáles son las causas próximas de los fenómenos que observa y cuáles son las consecuencias últimas de lo que uno observa, sin olvidar nunca... El organismo eh, interactúa con el ambiente, el organismo es parte del ambiente, el ambiente es parte del organismo. Aquí hay una relación bio que es eh, imposible separar. Me refiero al ambiente físico-químico, al ambiente biológico, es interacción con otras especies vivas, otros seres vivos. Entonces, eso es la, la biología integrativa, mirar los organismos en su extensión, en su nivel de organización diverso, e interacción con el ambiente, incorporando también otras áreas de la ciencia, la física, la química, la matemática.
0: Y en ese sentido, entonces, con la lupa de la biología integrativa, ¿cómo podemos entender esta pandemia si eh, nos pensamos que finalmente estamos todos integrados en esto? En esto llamado planeta Tierra, finalmente.
1: Es, es, no, no, aquí no, no hay nada nuevo que podamos decir, digamos. Es, eh, las pandemias se conocen, saben cómo se sabe, cómo funcionan. Eh, hay gente que asocia la, la, la pandemia al cambio climático, y yo, yo, no yo no lo sé, eh, no, yo no, no creo que hayan datos duros que lo muestren, pero sí hay datos que muestran que eh, el, el, el cambio global, especialmente el cambio climático, eh, afecta la, el origen de nuevas, eh, nuevas enfermedades, la emergencia y la reemergencia de nuevas enfermedades a través de sus efectos la, en la temperatura, sobre efectores, y ahí la biología integrativa mira eso, puede mirar eso, puede mirar cómo las Cambio en temperatura asociado al cambio climático afecta a los organismos, cómo esto a su vez afecta a la fisiología, cómo funciona el organismo y cómo esto da cuenta que aumenten los rangos de distribución, y el, el uso de nuevos hábitats y eso sí lo puede mirar eh, la biología integrativa como un todo.
0: Otro de, lo, de las áreas que, en las que usted ha aportado con su trabajo es la fisiología ecológica. ¿De qué mm. se trata la fisiología ecológica? ¿Va de la mano, de algún modo, con la biología integrativa o son cosas sí, más es bien parte. separadas?
1: Sí, sí. No, la fisiología ecológica, fisiología ecológica y evolutiva, digamos, o fisiología ambiental también se conoce, eh, es parte de la biología integrativa. Eh, el, es, es, eh, la, lo que hacemos es, es eh, estudiar cómo funcionan los organismos en su ambiente natural. La fisiología clásica, eh, de hecho el premio Nobel en medicina, se llama premio Nobel en medicina y fisiología lo que hace es estudiar cómo funcionan los organismos, cómo funciona la célula, cómo funcionan los sistemas de órganos. ¿ok? La fisiología ecológica mira cómo funciona el organismo en interacción con su ambiente. O sea, ese, el punto está, el ambiente está, tiene que estar siempre presente. La pregunta es, por ejemplo, cómo es que un organismo puede habitar a 4.000 metros, 4.000 o 5.000 metros. Cuando el hombre apenas llega, ¿cómo puede, o el ser humano más bien, no el hombre, que apenas llega, no puede respirar, hay ratones, está lleno de, de organismos. ¿Cómo puede un organismo vivir a, a una fosa bisal, unas presiones espantosas? En fin, ese tipo de pregunta que hace un fisiólogo ecológico evolutivo. Es, es decir, ¿cómo funciona el organismo en su ambiente? Eso es lo esencial.
0: Perfecto. Y ahora, eh, profesor, eh, ¿cómo llegó a usted a finalmente indagar en todos estos aspectos? Yo sé que usted tuvo un, un mentor en, en su desarrollo, que entiendo fue Mario Rosenman. Eh, ¿Cómo llegó a usted a interesarse por todo esto y a dedicar su carrera como científico e investigador a estas áreas?
1: Mm, esto es como todas las cosas, ¿no? esto es un tema de gustos. Eh, yo quería ser como ya gustó, no sé ya lo he contado tantas veces, o sea, ¿a quién se lo conté? Pero yo soy de la generación que entró a la universidad eh, por quiero hay gente que no tiene idea que quién es ya pero Yacousteau en un programa de televisión como National Geographic, que era el mundo submarino ya gustó y que andaba por el mar y, 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 y buceaba y miraba los organismos, y yo entré a Biología Marina por eso, pero claro, tuve la suerte de conocer a un profesor en, en, que me dijo, no, esto no es para ti, a ti te gusta la ciencia, te gusta la física, la química, la matemática, la biología. Anda a estudiar a la Facultad de Ciencias de la Chile. Y hice un cambio, me fui a estudiar a la Facultad de Ciencias de la Chile. Y sí, eh, ahí, ahí, digamos, me gustó mucho. Yo, yo, yo fui un alumno bastante binario. ¿eh? O sea, ¿Ya? o tenía cuatro o tenía siete, nunca el medio. <risa> no, 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 no era un, un excelente alumno, siempre siempre lo extremo. ¿Ya? Y eh, ahí conocí al profesor Mario rosenman y uno se enamora nomás. Dice, esto es lo que me gusta. Y ahí eh, él uh, estaba, estaba trabajando en hibernación con el monito del monte y eso es lo bonito, porque yo era el, el suche, el goma. <ríe> el Como que todos lo avanzó, los científicos
0: yo, ¿no? Pero... empiezan eh, siendo no, no los claro. ayudantes y asistentes de, lo, de los PI, ¿no? Entonces de, lo, de claro. los investigadores principales.
1: Tal cual, tal cual. Y bueno, Mario rosenman fue mi mentor fue el primer fisiólogo comparado, mentor de, de, muchos, de muchos científicos. Y empezamos trabajando con, mirando los organismos, cosas de hibernación, trabajando con anfibios, en fin.
0: Estamos conversando con Francisco Bocinovich, quien es Premio Nacional de Ciencias Naturales 2020 y estamos un poco revisando su trayectoria, también indagando en estos conceptos que suenan bastante complejos, pero su nombre de alguna manera nos denotan ya de qué se trata, por ejemplo, el concepto de biología integrativa. Si tuviésemos que hacer un recorrido por su carrera, eh, profesor, ¿cuál diría usted eh, que son las investigaciones o los descubrimientos o lo que usted ha logrado hallar que le ha causado causado mayor sorpresa que más le ha gustado investigar por los resultados que ha obtenido y lo que ha descubierto
1: Muchas mm, son varias cosas ¿eh? Eh, primero ver las asociaciones entre las capacidades fisiológicas de los organismos y su rango de distribución por. ¿Ya? las capacidades metabólicas y, los, y el hábitat donde viven la capacidad plástica de los organismos frente a los cambios ambientales la capacidad plástica del sistema digestivo ...frente al cambio en, los, en la calidad de los recursos alimenticios... Eh, ...cómo los organismos son capaces de eh, cambiar en poco tiempo... ...y ajustarse a los cambios en la disponibilidad y la calidad... ...de los recursos eh, tróficos de, de comen, eh, ...cómo la, la, los cambios de temperaturas rápidos... ...los organismos pueden adaptarse o no pueden adaptarse... ...cómo se heredan las características fisiológicas... Eh, ...cuáles son últimamente con colegas, con ex estudiantes doctorados cuáles son los genes que están regulados detrás de los procesos de hibernación. Nosotros demo, demostramos el primer eh, encontramos el primer mamífero marsupial hibernante en Sudamérica, que es el monito del monte. En fin, son tantas cosas, mecanismos de ahorro de energía, eh, cuál, cómo son capaces los animales de ahorrar energía. Principalmente yo he trabajado con animales. Eh, no sé, lo quiero dejar nada afuera porque estoy dejando fuera gente, pero, pero es lo que, lo que me acuerdo sí, de, de buena primera.
0: Ahora, profesor, usted ha logrado, eh, bueno, usted menciona ¿no? su equipo, sus estudiantes de doctorado eh, y quienes han formado parte de sus equipos de investigación, ha logrado usted tener una carrera científica eh, que podríamos decir es exitosa y que de alguna manera también se corona eh, con, con este premio. Pero ese no es el caso de todos los científicos en nuestro país, o de todos los jóvenes, sobre todo, que están empe eh, empezando su carrera científica. ¿Cuál es el diagnóstico que usted hace del de desarrollo actual de la ciencia en nuestro país?
1: Bueno, estamos, eh, yo no voy a decir nada nuevo, ¿no? Estamos al debe. Faltan científicos, faltan científicas, sobre todo científicas. Eh, eh, tenemos pocos científicos. Eh, faltan puestos para contratar más científicos y lo voy a repetir de nuevo como disco rayado los, país, los países son desarrollados porque invierten en ciencia y no al revés no porque son desarrollados e invierten en ciencia sino cuando deciden invertir en ciencia les va bien y crecen y esto no es día para otro o sea eh, u, u, tienen que pasar dos o tres gobiernos digamos para que se vean los efectos y los efectos se van a ver o sea, Chile invierte muy poca porcentaje del Producto Interno Bruto en ciencia. Países como países que se pasan en guerras, por ejemplo, eh, o que tienen problemas, conflictos, invierten o gastan más bien una gran cantidad de recursos en armamento, en defensa, invierten la misma cantidad de recursos en ciencia. En Chile es, la, la brecha es enorme. Eso es, es es para un programa de televisión. Así, ¿Cuál es la, cuál es la, la diferencia de, entre el gasto en defensa versus la inversión en ciencia? récord mundial, estamos entre los récords mundiales, o sea, donde la brecha es mayor. Okay, entonces, eh, obviamente que falta en ciencia, falta desarrollo científico. Eh, en otros países hablar de ciencia es lo más normal del mundo, y aquí es raro. Aquí ser un científico es un bicho raro. Eh, es que hace estudio, y la otra pregunta es ¿para qué sirve? Claro, de cuando chico, uno está estudiando la licenciatura, molestaba, después con el tiempo uno se acostumbra, cuando le preguntan ¿y para qué sirve eso? Eso en Estados Unidos no te lo van a preguntar. ¿Para qué ser un científico? Nadie va a preguntar para qué ser un científico. Está en el ADN de la gente. Ellos saben que un científico es el que te genera bienestar. Eso tiene que estar en la cabeza de la gente. Es estratégico. Así como la defensa estratégica, la inversión en conocimiento es estrategia para un país.
0: Ahora, profesor, eh, estamos conversando con Francisco Bocinovich, quien recibió el Premio Nacional de Ciencias Naturales 2020 a propósito de su trayectoria y ahora a propósito también de la visión que tiene sobre la ciencia en nuestro país. ¿Cómo le explicamos a, eh, al, al público general, no, a la gente eh, en general, la importancia de la ciencia, considerando que alguien podría decir, bueno, pero hay necesidades básicas que han quedado en evidencia en esta pandemia, que necesitan ser satisfacidas primero, antes de... Eh, Poder invertir en más laboratorios, en más formación de científicos, etcétera. ¿Cómo podemos, en el fondo, explicar la importancia de la ciencia cuando usted dice que es, es la ciencia la que lleva al desarrollo y no al revés? ¿Cómo ocurre eso?
1: Bueno, yo creo que el mejor ejemplo es la pandemia. O sea, ¿cuánta gente murió porque no habían eh, respiradores? ¿Y qué pasó? Empezaron a, a producir respiradores. Las la facultades de ingeniería hicieron respiradores así, porque está el talento, está la capacidad a lo mejor si hubiéramos tenido más respiradores si hubiéramos tenido una industria, gente que trabajaba en eso, se hubiera salvado más gente a lo mejor si hubiera tenido una industria farmacológica que hubiera estado invirtiendo en vacunas se hubiera salvado más gente o sea, es, es absolutamente de la mano o sea, nos, nos podría haber ido mucho mejor así es que, a pesar de, claro no, nadie esperaba esto pero uno podría haber tenido un sustrato de conocimiento bastante mejor, de mejor calidad y no tener que ir sobre la marcha, armando Armando los eh, respiradores eh, para salvar la vida de las personas. Este es el mejor ejemplo, digamos, la importancia de tener el know-how, tener el conocimiento y tener la gente trabajando en eso. Pero y eso es sí. eso es salvar vidas, digamos. Estamos hablando de eso, ¿no?
0: Ahora eh, eh, nos quedan nada más que 30 segundos, eh, profesor, y eh, usted cree, atribuye esta falta de inversión en ciencia a la falta de voluntad política, ¿cómo se le eh, explica a las autoridades eh, quien finalmente distribuye los presupuestos de la importancia del de área de la ciencia? Falta de voluntad política, falta de conocimiento, falta de acercar el, el, la ciencia hacia el público en general, ¿cómo podemos explicar esto? Muy cortito.
1: Todas las anteriores. <risa> y, y hay un problema histórico también eh, si usted mira Europa cuál es el país que estaba más atrasado en ciencia en Europa, España y, eh, y, y para ingresar a la comunidad económica a los españoles le lo obligaron a invertir una gran cantidad de ciencia los países, los restos de los países de la comunidad no, y España se fue para arriba cuando Invirtieron una gran cantidad de recursos en ciencia. O sea, tenemos una, una carga histórica, porque somos de origen español, no yo, pero la mayoría, eh, y, la, y todas las anteriores. Porque como consecuencia de eso, tal vez, bueno, no estoy seguro, hay mucha ignorancia, la gente no está formada, eh, hay periodistas científicos, ¿cuántos hay? Eh,
0: cada vez más, tú, cada vez más. Ca cada vez más. Cada vez más, de
1: hecho, pero, pero hace cinco años, ¿cuántos había?
0: Claro.
1: Gas. No había. O sea, entonces, eh, hay un tema de comunicación, eh, en fin, es, es por eso digo, todas las anteriores, más un efecto histórico.
0: Bueno, eh, a ver si para adelante entonces podemos de alguna manera poco a poco ir revirtiendo esa historia e ir avanzando que tanto lo necesitamos y así lo han dejado de manifiesto no solo usted, sino que tantos expertos y científicos que hemos entrevistado y que continuaremos entrevistando a lo largo del programa. Queremos agradecerle, reiterarle las felicitaciones por este Premio Nacional de Ciencias Naturales 2020 y vamos a seguirlo invitando para hablar más en específico también de áreas tan eh, importantes e interesantes como la biología integrativa que usted estudia, Día, la fisiología ecológica y por supuesto la biodiversidad que también hemos abordado en el programa. Que tenga una bonita semana. Chao, chao.
1: Muchas gracias. Quedo a tu disposición para lo, que, para lo que quieras y te agradezco mucho esta invitación.
0: Gracias, así será. Chao. Chao.